0: Hallo, hier ist das Radradio und wir haben heute eine ganz besonders kurze Folge, denn wir haben aufgrund der Ereignisse, die sich jetzt in den letzten Tagen abgespielt haben, den Kopf woanders gehabt und wenig Zeit gehabt, um noch große Interviews zu führen. Zum Glück hatte Matthias schon einige Themen vorbereitet und diese beiden Interviews hören wir jetzt einfach hier. Hier ist wieder Matthias, ich sitze mit dem Sebastian von Zmarad Stadler zusammen und heute reden wir zum Thema Kinder- und Jugendfahrräder. Hallo Sebastian. Ja, hallo Matthias. freue mich dabei zu sein. Immer wieder gern. Wir reden über Kinder- und Jugendräder. Sebastian, wenn ja. jetzt die Eltern, Großeltern zu euch kommen und für ihre Kinder für den Nachwuchs ein Fahrrad kaufen wollen, was ist die Information, die Sie definitiv mitbringen müssen, um hier weiterzukommen? Also
1: idealerweise bringen sie das Kind mit. Weil häufig äh, haben wir Anfragen, sei es telefonisch oder vor Ort, mein Kind ist so und so groß, welches Fahrrad nehme ich denn? Das ist schwierig, weil es hängt von der Beinlänge ab. Und am besten muss man das, das komplette Kind auf dem Rad sehen, um einzuschätzen, ob die Größe passt. Ansonsten, wenn es ein Geschenk sein soll, und das Kind gar nichts davon wissen sollte, wäre die Schrittlänge wirklich äh, sehr wichtig mitzubringen. Und natürlich auch andere Vorstellungen, weil es gibt ja ein Sortiment,
0: was extrem groß ist. Von bis, also vom sportlich ausgestatteten Mountainbike bis zum Kinderholland. Genau. Ähm, Schrittlänge, mal so Faustformel, wie müsste die? Also Beininnenlänge.
1: Bein, Bein Barfuß. Am besten irgendwie ist ein Buch zwischen die Beine klemmen und dann wirklich mit einem Zollstock an der Wand schauen, wie viel Zentimeter habe ich. Das muss ja nicht auf ein Zentimeter genau sein, aber ungefähr. Kinder wachsen ja noch und ja. Oberkörper- Unterkörperverhältnis ist nicht überall gleich. Es hilft dann doch schon sehr viel weiter, wenn man dieses Maß hat.
0: Okay, jetzt kommen der Opa, die Eltern mit der Schrittlänge rein. Wie ist das? Also ich bin letztens äh, unterwegs gewesen und dann sah ich halt ein Kind auf dem Fahrrad, der Sattel ganz unten, der Lenker ganz oben. Ist sowas richtig? Lernt das Kind so Fahrrad, das Gefühl fürs Fahrrad oder sollte es eher ein mitwachsendes Fahrrad sein? Also ähm, dass man so alle ein, zwei Jahre sich im Endeffekt ein neues Fahrrad kaufen muss.
1: Also optimalerweise tatsächlich sollte das Fahrrad passen. Es, okay. mit, es muss nicht 100% sein, aber wenn ich jetzt ein viel zu großes Fahrrad im Keller stehen habe, vielleicht vom größeren Geschwisterchen, ähm, und das Kind irgendwie versuche, da reinzuschrauben, ist, glaube ich, nicht zielführend, weil es muss ja die Kontrolle behalten. Okay. Und wenn es viel zu klein ist, geht es genau dasselbe. Das ist Rad viel zu nervös. Also mitwachsend, ja. Also ich empfehle den Kunden auch häufig, nehmen Sie lieber die Nummer größer, wenn das Kind bei zwei, äh, auf zwei Räder passt, auf zwei Rahmengrößen passt, ist das durchaus okay. Ähm, aber nicht viel zu groß oder viel zu klein. Das bringt dem Kind nichts, das bringt keine Freude, dann verliert es vielleicht recht früh den Spaß am Fahrradfahren und dann hat keiner was genommen.
0: Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen ja die, den Spaß am Fahrrad gewinnen. Genau. Müssen wir irgendwie Richtung Ausstattung was denken? Also muss es schon die High-End-Scheibenbremse einmal äh, zwölf Schaltung sein oder gibt es kindergerechte Schaltungen bremsen?
1: Selbstverständlich. Also es gibt die ganz kleinen Kinderräder, da ist auch nicht, noch nicht die Straßenverkehrsordnung berücksichtigt, weil man geht nicht davon aus, dass Kinder mit einem 12-Zoll-Rad am Straßenverkehr selbstständig teilnehmen. Ähm, natürlich gibt es auch Räder mit hochwertiger Ausstattung. Die Hersteller sind da sehr erfinderisch. Man muss ehrlich sagen, meistens entscheiden dann die Eltern, ob das Kind das Rad haben soll oder nicht, weil die selbst ambitioniert Fahrrad fahren. Dann kriegt das Kind auch direkt mal ein Rad mit einer 12-fach XT.
0: Auch kein Kind, ist völliger Quatsch, aber <lacht> sieht halt toll aus. <lacht> Das stimmt. Das Extrem dagegen ist ja dann das, das klassische Fahrrad, was ich im Supermarkt kriege oder im Baumarkt. Was ist davon zu halten? Ja, für den ersten Einstieg
1: durchaus denkbar. Man muss davon ausgehen, Kinder fallen häufig um, schmeißen vielleicht auch mal ein Rad um, sei es aus Frust, sei es mal rum auch immer. Das Kinderrad muss robust sein, aber es muss halt aber auch fahren. Wenn ich ein ganz günstiges Fahrrad habe, wo vielleicht auch schlechte Lager verbaut sind, schlechte Schaltung verbaut sind, dann kriegt das Kind auch keinen Spaß. Dann ist es nur am Knarzen, am Knirschen, extrem schwer, extrem tre hoher Tretwiderstand. Dann macht das, kind auch, macht das dem Kind auch scheinbar keinen Spaß. Also es muss irgendwas dazwischen am besten sein am Anfang. Hat das Kind mehr Spaß am Radfahren, kann man auch gerne ein paar Euro mehr ausgeben. Ist aber am Anfang nicht unbedingt notwendig.
0: Also es macht keinen Sinn, sage ich mal, einen Supermarkt, und Baumarktrad zu kaufen, damit man den Rahmen hat, um dann nach und nach Lager, Schaltung, Bremsen zu erneuern. Das ist...
1: Da bekomme ich viel günstiger ein Komplettrad in einer besseren Ausstattung. Also zur
0: nachzurüsten, macht keinen Sinn. Okay, jetzt ist vielleicht nicht der erste Einstieg das Fahrrad oder fängt man mit dem Fahrrad an oder sollte es doch eher ein Laufrad sein, um das Gefühl zu kriegen?
1: Also es ist sicherlich nicht verkehrt, um Gleichgewichtssinn zu schulen, mit dem Laufrad zu arbeiten. Gerade viele kleine Kinder sind da recht schnell, die passen noch auf kein 12-Zoll-Fahrrad. Ähm, wollen erstmal so an sich die Abläufe haben, rumrollen fürs Gleichgewicht, finde ich es definitiv sinnvoll, mit dem Laufrad
0: anzufangen. Weil das Thema, was dann auf beim Fahrrad kommt, ist ja das Thema Stützräder. Da sieht man ja auch Kinder, ja. die den, wo die Stützräder am Boden sind, ist ja auch nicht zielführend. Also ich als Vater, wir haben angefangen mit einem Lauf... fürs Laufrad und dann ein Fahrrad ohne Stützräder ist eigentlich ganz mhm. gut gelaufen. Aber da gibt es auch keine finale Meinung.
1: Nein, ich glaube, das ist eine reine Glaubensgeschichte. Die einen Leute finden das besser, die anderen Leute finden das besser. Ähm, in meisten Fällen ist es tatsächlich so, wenn die Stützräder parallel zum normalen Laufrad sind, also dass das Kind keinerlei Wackeltendenz hat, lernt es eben auch kein Gleichgewichtssinn. Das heißt, ich verschiebe ja. das Problem zeitlich nur nach hinten, weil irgendwann montiere ich ja die Stützräder ab. Entweder montiere ich sie wirklich so, dass das Kind Gleichgewichtssinn schulen muss. Ich persönlich bin aber auch der Meinung, lieber gar nicht. Denn erfahrungsgemäß, Kinder lernen das, wenn sie gut sind, an einem Nachmittag. Ja. Und dann lohnt sich die Investition in Stützräder schon gar nicht.
0: <lacht> Stimmt, das Geld kann man ja sparen. Stichwort Investitionen. Ja. Ähm, jetzt gibt es auch in der, in der Fachliteratur auch wirklich Fahrräder, also Mountainbike so 1600 Euro aufwärts. Macht sowas schon Sinn? Oder muss man dann wirklich sagen, okay, wenn es sportlich aktiv ist, macht es Sinn, um es dann, wenn es zur Schule ist, nochmal aufzurüsten, StVO-gerecht? Oder wie, würdest, wie schätzt du sowas ein? Also ich
1: schätze Räder, Kinderräder, sag mal 26 Zoll, für ungefähr 1600 Euro schon als reine Sportgeräte ein. Also, das, ist meiner Meinung nach, kein Rad, um zur Schule zu fahren. Ich spreche nur Diebstahlrisiko an. Äh, natürlich kann man das aufrüsten und straßenkonform machen. Kein Problem. Aber ich denke eher, das sind die Kinder, die vielleicht mehr in Mountain-Mail-Sport gehen wollen oder mit dem Vater oder der Mutter vielleicht auch mal durchs Gelände anständig fahren möchten, ohne dass es rappelt und das Rad äh, nicht zu schwer ist. Da macht es Sinn. Aber für die meisten Kinder, denke ich, ist ein Rad, mit dem sie zur Schule fahren können, um so ein Mountainbike mit Straßenausstattung, was es ja auch gibt, quasi so ein ATB in dem Sinne, ja. äh, macht deutlich mehr Sinn. Da können Sie mal einen Feldweg rumpeln, über eine Wiese rumpeln, können aber auch Ihren Schultornister transportieren und die Schule fahren. Auch das geht.
0: Insofern hast du ja schon die Empfehlung ausgesprochen, was machbar ist. Hast du sonst noch was, was du den Eltern oder Großeltern mit auf den Weg nehmen, geben willst? Ja, was natürlich auch ein
1: Thema ist, sind die Schaltungsarten. Es gibt grundsätzlich die gleichen Schaltungen wie bei großen Rädern. Das heißt, eine Nabenschaltung mit Rücktrittbremse dann ausnahmslos bei Kinderrädern oder auch Kettenschaltungen. Man sollte die Kinder jetzt nicht überfordern. Viele günstige Räder haben tatsächlich direkt schon 18 oder 21 Gänge. Meiner Meinung nach für Kinder, too much, die sollen einfach erstmal das Leichtgewicht und Fahrrad fahren lernen. Da reicht auch eine ganz normale Sechsgang-Kettenschaltung oder eben eine Nabenschaltung mit drei Gängen, je nachdem, wo sie fahren. Gerade so die und es böse zu meine Mädchenräder, die haben halt eine Dreigang-Nabenschaltung mit Rücktritt. Ja. Alles gut. Du solltest man also sich auch Gedanken machen, was macht wirklich Sinn für das Kind. Okay.
0: Alles klar. Dann danke ich recht herzlich und äh, ja, liebe Eltern, liebe Großeltern, wenn Sie noch Fragen haben, jederzeit. Sebastian, Gern. ich danke dir recht herzlich. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thorsten, nachdem wir zum Weihnachtsdienstag uns ausgetauscht haben, jetzt neu zum Frühjahr. Wie geht's dir?
2: Hallo Matthias, grüß dich und schönen Abend. Ja, mir geht's ganz gut hier in Kruft. Wir haben jetzt gerade, habt ihr wahrscheinlich auch bei euch in Düsseldorf mitbekommen, die starken Winde hinter uns gebracht. Wir haben noch ein kleines bisschen, aber ansonsten geht's uns gut.
0: Ja, hier ist auch noch ein bisschen, aber wird ja abflachen. Insofern, man darf dann irgendwann mal wieder raus Fahrrad fahren, weil sonst wird man hier vom Rad gewegt. Hast du den Valentinstag gut überstanden?
2: Ja, wir haben den quasi genossen.
0: Heute wollen wir den Valentinstag hinter uns lassen. Es ist zwar Rosenmontag, wo die Sendung ausgestrahlt wird. Wir machen es auch nicht karnevalistisch, sondern unser Blick schweift Richtung Frühjahr. Und da geht es Richtung Mai. Und im Mai ist der Circuit am Nürburgring, 60 Kilometer, der Matthias, also ich habe mich angemeldet. Du bist es schon gefahren. Worauf kann ich mich freuen?
2: Ja, Matthias, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du dich da angemeldet hast. Das Schöne ist natürlich, du bist hier bei uns in der Eifel am Nürburgring. Das ist immer ein Riesenevent. Das ist immer schön. Also ich denke, wenn dann jetzt auch die Corona-Barrieren komplett fallen am 20.03., wir hoffen das ja alle, dann werden auch wieder Zuschauer da sein. Alle Rad-Events am Nürburgring sind immer ein Highlight. Das ist mal viel Publikum, viele, viele Teilnehmer sind vor Ort. Worauf darfst du, darfst du dich da freuen? Also erstmal darfst du dich natürlich darauf freuen, auf einer Formel-1-Kurs zu fahren. Das ist schon mal was. Es ist ein ganz anderes Erlebnis. Die Strecke ist breit, der Asphalt ist etwas rauer Und ja, die, der Nürburgring selber, du hast dir die Strec das Streckenprofil schon mal angeguckt, hat zwar nur dann 105 Höhenmeter, aber äh, da sind ein paar kleine fiese Spitzanstiege drinne, da werden sich deine Oberschenkelmuskulaturen
0: freuen darauf. Oh, okay. Das heißt, ähm, was muss ich jetzt noch in der Vorbereitung beachten? So viel Zeit ist nicht mehr.
2: Ganz wichtig, wenn ich mich jetzt auch vorbereiten und dir empfehlen würde, wäre natürlich äh, Radausfahrten, die über 60 Kilometer sind. Okay. Und äh, hm. wenn, du die, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht ins bergliche Land zu fahren, das ist ja nicht so weit von dir. Nee, das stimmt. Äh, würde ich vielleicht mal das Auto nehmen und vielleicht das Rad und würde mal vom Altenberger Parkplatz äh, ein paar Kurven nach Metnäschen hochfahren, sodass du so ein paar Anstiege drin hast, dass du deine Dauerbelastungsintensität in deinen Muskeln ein bisschen stretchen kannst. Äh, und weil das sind ja dann für 60 Kilometer, sprechen wir über 1000 Höhenmeter
0: und äh, da solltest du fest sein im Anstieg. Ja, ich probiere es immer hier in Neandertal. Gibt es zwei Anstiege. Einmal wenn ich aus Erkat komme und Richtung Mettmann fahre, kann ich links hoch in Stinderbachtal mhm. oder ein Stückchen weiter dann rechts hoch Richtung Hochtal. Also das sind immer so meine Anstiege und die sind immer schon ganz knackig. Aber es sind nicht, halt, ja, lass die 300, 400 Meter lang sein. Also es zieht sich nicht, glaube ich, über einen Kilometer. Ich glaube, das ist zu kurz, oder?
2: Nee, das re eigentlich reicht es, weil, ich hatte ja eben gesagt, es ist immer mehr in den Kurven. Die Anstiege, diese Spitz, also diese, diese Spitzanstiege sind in den Kurven. Man hat am hinteren Ausgang, sage ich mal, wenn man wieder Richtung Bielsteinkurve fährt, wird es dann flacher. Und wenn man dann von der Bielsteinkurve über Advanbogen da geht es dann Richtung Wedol-Schikane, die, auch die Schumacher-Schikane, ja, da geht es dann so leicht bergauf. Ich sage mal so, das ist so zwischen 4 und 5 Prozent. Da sprechen wir vielleicht über 500, 600 Meter und dann flacht sich das wieder ab. Aber ich meine, wenn man, du musst halt bedenken, du fährst ja halt dann die 60 Kilometer.
0: Ja, dafür habe ich mich angemeldet. Du musst halt da ein paar Mal hoch, ne? <lacht> das, das könnte knirsch werden. Ja, ich war in stiller Vorfreude, aber du sagtest Asphalt. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Weil, wie gesagt, das ist ein Formel-1-Kurs. Also, ich kenne nur den Asphalt hier auf normalen Straßen. Der ist ja was feiner, genau. Wo das unterscheidet ist?
2: Es ist etwas gröber, also von der Oberfläche okay. geht ja darum, dann auch die Haftung, wenn die mit ihren Rennreifen da drüber gehen, mit den Slicks, dass die Haftung etwas besser ist und gerade wenn so Dreck oder wenn jetzt Wasser auf der Asphaltoberfläche sind, dass das verdrängt werden kann, besser verdrängt werden kann, Der ist der Asphalt für die, auf Rennstrecken etwas anders als auf der Straße, wirst du aber kaum merken. Das okay. Schöne ist halt, wenn du da drüber fährst, du siehst die ganzen Brennstreifen, du weißt, da ist Michael Schumacher drüber gefahren, unser siebenfacher Weltmeister.
0: Das ist schon ein Erlebnis. Heiliger Boden in der Eifel. Quasi, das, ja. Gib mir mal ein Gefühl, was passiert da noch? Also ist das wirklich so Family Fest, viele Zuschauer, Massenextase?
2: Ist es ist quasi in der Vergangenheit gewesen. Okay. Es gibt ein Event, das übertrifft das alles. Also das ist das 24-Stunden-Rennen dann noch. Ich habe gehört, da ist jemand, der hat sich da auch <lacht> stark für interessiert. Ich glaube, die Person mir gegenüber.
0: Ja, dafür habe ich mich auch angemeldet. Ist im Juli. Freue ich mich auch drauf. Ist ein bisschen eine andere Strecke, habe ich mal sagen lassen. Ja. Da sind es dann 500 Höhenmeter pro Runde. Gucken wir mal.
2: Genau, der Circuit, das ist quasi so das Rennen. Das 60- oder 100-Kilometer-Rennen, was man da fahren kann. Und äh, da, die Leute starten natürlich, da sind viele die aus ganz Deutschland oder auch äh, aus Europa kommen, so war es in der Vergangenheit, die sich dann auch ganz gerne darauf duellieren wollen. Ne? Wir sind ja alle Rennradfahrer dann auch an dem Moment und die Rennradfahrer wollen natürlich dann auch immer Vollgas. Ja. Das heißt, wie du fährst, wirst in engen Gruppen fahren müssen. Okay. Ähm, außer du willst alleine fahren, ganz hinten. Das empfehle ich dir nicht. <lacht> <lacht> Weil die Problematik, immer, wir sind ja da in der Eifel. Ja. Empfehle dir nur, vielleicht auch mal eine Regensachen einzupacken, auch wenn Mai ist, weil auch im Mai kann es bei uns sehr kalt sein.
0: Das ist bei der Eifel irgendwie bekannt, ne?
2: Ja, das kann äh, innerhalb von drei, vier Stunden kann das umschwenken, <lacht> dann bekommt man das, was man nicht möchte. Ansonsten, wie gesagt, vor Corona war das ein, immer ein starkes Event und äh, das ist ein richtiges Rennen, so quasi wie, kann man fast sagen, wie ja, im bergischen Land hier, die rund um Köln, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber da geht es ja durchs Bergisch Land, aber so auf der Rennstrecke, das ist schon ein richtiges Event, das ist schon schön. Am Schluss gibt es dann natürlich auch die Krönung und da werden dann die ersten, zweiten, dritten werden dann prämiert und es ist ein
0: richtiges Rennen. Ne? Du hast es gerade angesprochen, rund um Köln, das ist eine Woche später, rund um Köln ist ja kein Rundenrennen, sondern da fahre ich einmal 60 Kilometer um Köln rum. Jetzt habe ich hier ein Rundenrennen. Was macht für dich als Rennradfahrer mehr den Reiz aus? Ein Rundenrennen wie auf dem Nürburgring oder eher so ein Einmal rund um Köln.
2: Also dieses Circuit, das ist ja vielleicht eine viereinhalb Kilometer Strecke. Eine Runde, knapp fünf vielleicht. Das Tempo ist natürlich höher. Ne? Okay. Das meine ich damit. Da wird viel mehr enger gefahren. Das Tempo ist hoch. Das hat einen richtigen Renncharakter. Wobei rund um Köln, okay, rund um Köln ist ein Traditionsrennen. Äh, da geht es auch manchmal zur Sache. Das bin ich auch schon ein paar Mal gefahren rund um Köln. Für mich ist immer, ich mag es, was zu sehen. ja. Also... Für mich muss immer dann so eine Ausfahrt oder so ein Rennen, das muss immer dann auch ein Highlight haben. Ne? Also hm. äh, wenn ich jetzt äh, rund um Köln fahre und ich fahre da Beensberg hoch, dann hast du Gänsehaut. Ja? Okay. Dann, dann interessieren dich deine Schmerzen in den Beinen nicht mehr. Äh, da interessiert dich nichts mehr. Du bist dann einfach berauscht. Und bei so einem Rundrennen, mh, ja, du bist dann immer in voller Konzentration kannst dich gar nicht darauf freuen, auf irgendwas, weil du weißt, du musst jetzt hier sechs Runden drehen oder mehr. Und danach ist es vorbei. Ne? Das ist auch schön, aber hat für mich nicht so den Charakter, wo ich sage, das äh, ist so, so ein Muss oder sowas für mich. Ne? Das ist ja wie Bundesliga-Rennen, wo man ja. auf 1000 Meter immer durch die Stadt ballert. Ähm, und das ist da schon anders. Ne? Rund um Köln, äh, gut, rund um Köln, Schmitz, wenn du dann in Schmitzbut äh, vorbeifährst, äh, da ist die Hölle los. Das ist, ist was ganz anderes. Ne? Mhm.
0: Das ist... Ähm, aber wenn wir jetzt den sportlichen Aspekt nehmen, die Rennanteilung, also sagt man so beim Rundenrennen, okay, die ersten sechs Runden mache ich entspannt und gebe die zweiten sechs Runden Gas. Und bei sowas wie rund um Köln kann noch Giro Münsterland sein, wo ich nur eine Runde fahre, ballere ich gleich durch? Oder ist es eine ganz andere Renntaktik? Ganz andere Renntaktik. Mhm. Okay.
2: Also du kannst dich natürlich... In so einem Rundrennen kannst du dich viel mehr im Feld bewegen. Das heißt, du kannst viel mehr im Windschatten fahren. Das, da gebe ich auch die Empfehlung. Äh, halt dich im Feld auf oder versuch, versuch, dich im Feld, mal, versuch dich im Feld aufzuhalten. Versuch nicht so oft zu führen, kann ich nur empfehlen, weil die fahren auch gerne einen kaputt. Und wenn du dann äh, in so einem, ich sag mal, bei so Rund um Köln oder ich sag mal, ja, oder auch später dann das 24-Stunden-Rennen, da passiert schon mal sehr oft, dass Du abreist aus der Gruppe und bist dann alleine unterwegs. Das ist auch möglich, weil das ist eine ganz andere Renneinteilung. Du wirst also bei einem Rund um Köln, wenn du dann die 60er oder die 100er fährst, oder da wirst du nicht die ganze Zeit äh, ballern. ja Also ja. das ist gar nicht möglich. Ne? Das ist halt der Unterschied. Also äh, ich finde es halt immer schön, wenn dann äh, irgendwo dann so ein Highlight hast, mhm. Und wenn du, in so einer, wenn du eine gute Gruppe erwähnst, ich bin, weißt du noch, vor, wann bin ich das letzte Mal gefahren? 2011 bin ich rund um Köln gefahren, mit einem 34er Schnitt. Das ging eigentlich. Ne? Also vom Bensberg sind wir fast nur noch Vollgas nach Hause zurück nach Köln gefahren. Aber da waren wir auch mit 20 Rädern. Das hat dann schon einen ganz anderen Charakter wieder. Ne? Ja, klar. Und natürlich, wenn du dann ins Ziel kommst, du bist auf der Rennstrecke. Da, auf der Rennstrecke selber sind natürlich keine Leute. Das ist natürlich nicht erlaubt wegen ja. Verletzungsgefahr. Und da, wenn du in Köln. Über die Ziellinie fährst gut, da sind die alle links, rechts, dann äh, tauchst du quasi in so einen Menschenmeer ein. Ne?
0: Okay. Kommen wir nochmal zurück auf Circuit, Nürburgring, Eifel. Eifel ist ja bekannt für Wetterumsprünge. Was sind so Ausrüstungsgegenstände, die ich definitiv im Mai dabei haben muss?
2: Ja, also empfehlen würde ich natürlich
0: auch im Mai ja, haben wir schon mal vier Grad. Au, das ist kalt. Ich hab,
2: das habe ich schon ein paar Mal erlebt, also jetzt nicht direkt am Regen, aber allein hier bei uns in Ortendung. da gibt es den, den Osterwatter Radmarathon, der, der ist in ganz Deutschland bekannt. Das ist einer der meistbesuchten Radmarathons und da bin ich, weiß ich noch, vor ein paar Jahren gestartet oder mitgefahrene RTF und äh, da war wirklich vier Grad morgens. Ja? Um, um 7.30 Uhr haben wir da gestanden und kurz, kurz und... Zum Glück wohne ich um die Ecke und dann bin ich schon mal schnell nach Hause und habe mir eine Regenjacke geholt. Okay. Das ist für euch da natürlich nicht so gut. Deswegen empfehle ich natürlich eine Windjacke mitzunehmen. Vielleicht ein Langarm-Shirt, ne, was du trägst beim Fahren vielleicht. Ne. Was du dann ablehnen kannst in die Jackentasche oder ins Trikot zu verstecken.
0: Ja, okay.
2: Oder eine windfeste. Das würde, das würde ich schon einplanen. Ne. Also winddicht,
0: wasserdicht sollte man schon alles mitnehmen. Sollte man dabei haben, ja, genau. Überzieherschuhe. Ja,
2: leichte, ne? Also nicht die dicken Neopren-Überzieher, das braucht man nicht. Aber so Regenüberzieher
0: sollte man schon mitnehmen, ja. Gut, alles andere ist dann normal das Rennrad. Das ist nun mal ausgestattet, Schutzbleche weg, braucht man nicht.
2: Trinken, Natrium, ganz wichtig, ne?
0: Wichtiges Thema, ja. Kommen wir auch mal separat zum Thema, weil ich glaube, Trinken, Ernährung, Sport ist wichtig. Dann sind wir mal gespannt.
2: Bist du denn schon in der Vorbereitung?
0: Ich bin in der Vorbereitung, aktuell noch auf der Rolle die Witterung war jetzt noch nicht so, wo ich sage, okay, jetzt machen wir mal Ausflug wieder raus durchs Neandertal. Aktuell bin ich aktiv auf der Rolle und nebenbei noch ein bisschen so äh, Körpertraining. Aber ich hoffe, in ein, zwei Wochen, also Mitte März, spätestens raus zu können und dann mal Anstiege zu fahren, weil Rolle und Anstieg, das ist irgendwie technisch noch nicht so möglich. Weil das ist, glaube ich, wie du schon sagtest, glaube ich, eines der, der Themen, mal so einen Anstieg zu fahren, 200, 300 Meter Ständerbachtal, Neandertal. Das wird nochmal spannend. Ist aber auch denn auch die lange Vorbereitung für das 24-Stunden-Rennen, wo wir dann die 550 Höhenmeter pro Runde haben, äh, wo ich echt noch Demut und Ehrfurcht habe. Aber gut, Darfst du. bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit. Das ist auch unser Thema beim nächsten Mal, das 24-Stunden-Rennen. Da können wir uns mal detailliert austauschen. Da kannst du nochmal deine Erfahrung preisgeben. Ich danke dir bis hierher. Gerne, Matthias. Wer sich noch anmelden will. Ich glaube, für einen Circuit im Mai sind noch Plätze frei. 60 und 100 Kilometer, Start ist 18 Uhr. Ich glaube, das wird ein großer Spaß.
2: Das glaube ich auch. Das wird dir gefallen.
0: Ich hoffe, es wird auch überstehen. Aber ich glaube, das schaffe ich.
2: Das sind nur 60 Kilometer.
0: Ich werde berichten. Ich werde so einen Reportagen-Podcast mitmachen und mal 20 Minuten zu dem Thema machen. So mit vorher und nachher. Und dann kann ich die Erfahrung hier nochmal teilen. Und es wird bestimmt ganz schick. Thorsten, ich danke dir bis hierher.
2: Gerne, Matthias.
0: Ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke auch so. Und wir hören uns beim nächsten Mal zum 24-Stunden-Rad am Ring. Bis dahin.
2: Bis dahin, Matthias.
1: Ciao. Ciao.
2: Ja, wie angekündigt war das heute unsere ganz besonders kurze Folge. Ich hoffe, dass es euch äh, trotzdem noch Spaß gemacht hat, zumindest motiviert
0: hat, euch äh, ein wenig mit Training fit zu halten. Und ja, äh, hoffe, dass wir in zwei Wochen dann wieder eine ganz normale Sendung haben. Bis dahin.